0: Hola, te doy la bienvenida a Alemania para Todos, de podcast. Hoy nuestra invitada es Alexa. Ella es de Bogotá y llegó a Alemania a través de una beca de intercambio de AFS. En este episodio, ella nos cuenta cómo fue el proceso para llegar a Alemania y sobre su experiencia en esta beca en los seis meses que lleva viviendo en Alemania. ¡Feliz beim Hola. Hola, ¿cómo estás, Alexa? Muchas gracias pues, a ti, Alexa, por aceptar la invitación. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, qué estudiaste y un poco de cómo era tu vida antes de vivir en Alemania.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti por contactarme. Hemos tenido como un contacto de Instagram desde hace unos meses. Muchas gracias por, por esta invitación. Y bueno, mi nombre es Alexandra, tengo 27 años, soy colombiana. Vivo en Bogotá, pero toda mi familia es de Ubaté, entonces estaba entre Ubaté y Bogotá. Eh, estudié publicidad, me gradué en el 2017. En Colombia tuve experiencia en diferentes ámbitos en cuanto a publicidad. Y pues en uno de esos eh, trabajé en un instituto de alemán. Así que como que todo se me fue dando, alemán, aprender alemán, la beca para venirme y acá estoy. Entonces así es como un resumen.
0: Eh, tú me habías dicho que a ti te interesaba otro país, cuéntanos un poco de eso, Alemania nunca fue tu primera opción no, y me he dado cuenta que para muchos ese es el caso, como que tienen otro país en mente y terminan en Alemania, en Alemania y Alemania. pues súper
1: contentos. Sí. Pues yo en el 2011-2012 tuve la oportunidad de vivir en Francia, viví en París por un año, entonces como que mi mente fue, bueno, me devuelvo a Colombia, termino mi carrera y me regreso a Francia a estudiar mi maestría, como hacer cualquier otra cosa, como que todo se fue para otro camino, nunca tuve como el acercamiento a Francia, y dije bueno, ya lo empecé como a dejar atrás, atrás. empecé a trabajar en el Instituto de Alemán, y justo en ese tiempo que entré a trabajar, me contactaron como, oye, ahí está, beca deberías aplicar, y yo, ah, de yo nunca había pensado como Alemania, voy a empezar como a buscar información, y dije yo voy a aplicar, pero como sin ningún, es como voy a aplicar a ver qué pasa, Entonces ahí apliqué, se dieron todas las cosas por coronavirus una semana antes de viajar. Yo viajaba en el 2020, me cancelaron todo. Yo dije, no, Alemania no es mi país, ya no me voy. Y pues sí, ya después como que me dijeron, como no, tu cupo queda si quieres viajar. Entonces ahí como que yo seguí insistiendo, insistiendo, y ya el año pasado llegué y ya llevo aquí en Alemania ocho meses.
0: Sí, bueno, una historia súper interesante porque uno, tú... País, tu primera opción no era Alemania, terminaste aplicando Alemania como por intentarlo, y sí. bueno, mira que ya llevas ocho meses acá, entonces pues eh, también chévere ver que a pesar de que por corona tus planes se congelaron por un par de meses, no fue como el fin, fue un poco de paciencia, pero al final todo pues salió. Sí, si quieres cuéntanos un poco de, de qué se trata la beca, ¿Y cómo fue el proceso de aplicación? como que
1: tuviste que hacer para ganar la beca? Bueno, lo primero fue como, ay, Alexa, te estás aprendiendo alemán. Hay una opción para irte a alemán. Y yo, oh, bueno, sí, pues, chévere. Entonces me dijeron cómo aplica la beca. ¿En qué consistía? En venir a hacer un voluntariado un año con el BFD y con eh, el programa se llama Belvert, que es un voluntariado tanto que manda alemanes a toda Latinoamérica y a todo el mundo tanto que trae gente de todo el mundo a Alemania a trabajar, es como ese intercambio. Entonces, Puedes dije, escribir ahí... el nombre
0: en, en el comentario para que sí. todos lo vean. Se llama
1: Beca Belbert. Sí. Ahí está. Entonces, Listo. con esa beca, ya como que, yo dije, bueno, se ve como una opción buena para conocer Alemania. Yo siempre decía, como no, Alemania, el alemán es súper difícil de aprender, La cultura es súper difícil. Yo como que le tenía como pereza a viajar a Alemania. Entonces, yo bueno, dije, voy a esperar si se dan las cosas, me voy. Apliqué, hice todo el proceso y me salió la beca para trabajar. En ¿Qué 2019, documentos te pidieron? ¿Qué documentos
0: te pidieron?
1: En principio, o sea, para el cupo te piden tu hoja de vida eh, y tener como información básica: tu cédula, tu pasaporte y pagar un como una inscripción que eran como 100 euros, 100 dólares creo que era, bueno, era un PIB que no me acuerdo cuánto fue, porque yo hice todo este proceso en el 2019, o sea, yo apliqué todo en 2019. Ya después como que te llaman y te dicen, sí, ya, fuiste aceptada para la beca, ya empiezas a hacer como todo el proceso con eh, la empresa que se llama AFS de acá de Alemania, directamente. Ya como que tu primer proceso es enviar papeles con Colombia, pero ya apenas se aceptan, todos con, directamente a dice Alemania. Entonces ya ellos te contactan, haces una entrevista, ahí fueron como, ¿en qué la quieres hacer? ¿La quieres hacer en alemán o en inglés? Y yo, pues estoy aprendiendo alemán, hagámosla en alemán. Entonces como, bueno, que me presentara, que, cuáles eran como mis expectativas de venir a Alemania, en qué ámbitos quería trabajar y en qué ámbitos no quería trabajar. Entonces yo le dije como, yo trabajaría con personas y no trabajaría con tema de animales ni, ni de parques ecológicos por temas de salud. Pero de resto, podría trabajar en cualquier ámbito. Ellos como, ah, ok. Ahí como que ellos ya te buscan un proyecto que se acomode a tu edad, a tus gustos, a todo. Tú esperas y ellos, tú, ay, bueno, esa es una pregunta que hacen mucho, como, ¿tú escoges el proyecto? No. A ti te envían toda la información del proyecto pues al ser una beca. Entonces, como que tú no tienes un portal para escoger, sino ellos te dicen, ahí esta es tu opción y te vas eh, a este proyecto durante todo el año. Tu visa está anclada a ese proyecto y no puedes como hacer un cambio de, ay, me aburrí acá, voy a cambiarme a otro o voy a estar como rotando porque pues tu visa tiene el sello, la dirección y todo de tu lugar de trabajo. No sé si ¿Qué, duda que, ¿Qué te incluye la beca? O
0: sea, ¿cuáles fueron tus costos de... De inversión, ¿cuál fue tu inversión para esta beca? Aparte de esos 100 euros que dices que era como un fin que tocaba pagar.
1: Sí, es como la, la inscripción, bueno, eso, no, no era 100 euros, sino como 100 mil pesos colombianos, que son como 50, oh, bueno, no sé cuánto es, no me no acuerdo cuánto era. Lo otro fue, es una donación que tú haces a la empresa que te trae, que son 2 mil dólares, que ese es como el pago que tú haces, como una donación, por lo que yo soy una, eh, un, una organización sin ánimo de lucro entonces tú haces la, la donación de los mil euros y pagas lo que vale la visa, que son 74 euros, creo que está en Colombia, no me acuerdo muy bien el precio, entonces tú pagas eso y ya de resto la beca te incluye todo, que es el desde el principio pues toda la asesoría todos los papeles ellos se encargan de buscarte el proyecto de hacer las entrevistas, todo eh, te pagan en nuestro grupo, como fue por tiempos de corona, nos dieron unas clases de alemán antes de viajar aquí, que fueron unas, una temática desde Colombia como un mes antes. <ríe> Llegamos acá durante la cuarentena que nos tocó hacer otras temáticas y por tres meses, los primeros tres meses eh, semanal eran como dos, tres clases de alemán. Entonces eso te lo incluye la beca. Te incluye los tiquetes de ida y regreso de tu país. Te incluye también hospedaje En mi caso, me incluye las tres comidas. En otros casos, te dan es un dinero para que tú comas. Eh, um, te incluye también el tema de seguro de Alemania, el seguro, la seguridad social. Eh, ¿Qué otra cosa te incluye? Ah, un, la tarjeta de la Band card para tener descuento en los trenes del 25%. Ese no lo dan también. Y con la tarjeta de, de voluntariado tienes descuento en casi todos los eh, museos o lugares como de interés aquí en Alemania. Entonces, si quieres ir a algunas eh, de las atracciones, te puedes salir casi a precio de estudiante por tener como esa identificación.
0: Mira, alguien pregunta que si hay una edad límite para aplicar a esa beca.
1: Sí, la edad es de 18 años a 27 años. Tienes que tener 27 a, para viajar. O sea, el límite límite es 27 años en el tiempo que viajes. O sea, yo viajé con 26 años, 27 apenas, un mes los cumplí después. Estaba apenas por el tiempo
0: de corona, fue como sí. apenas
1: sí. Sí, ahí me dijeron, ¿cómo estás apenas? Si quieres seguir, puedes hacerlo por la edad. Si no, pues ya si lo hacía ya este año, ya estaba sobre el tiempo. Y me dijeron, no, es mejor como hacerlo en agosto. Ok,
0: o sea, si tú dices, bueno, te tocó pagar unos mil dólares, eh, que no es un pago, sino es como una donación a la organización, sí pero pues te cubre los vuelos, que los vuelos solos valen como mil euros, te cubre eh, la manutención, te cubre, en tu caso, pues la comida que te dan, pues comida, a otros sí. te darán una plata como de bolsillo, pero pues al final es como, ok, es, es, la inversión realmente okay. es mínima para todo lo que uno recibe y es un año, sí. curso de alemán, con un lugar eh, como asegurado donde puedes pues, trabajar y aprender el idioma alemán, realmente es una muy, muy buena opción. Digamos,
1: eh, otra, otra uh -huh. cosita que nos dan, son tenemos 25 días de seminarios. En esos seminarios también pues, nos cubre el, el lugar donde son, el hospedaje del seminario, la comida durante los días de seminario y los eh, traslados de tu proyecto al seminario y del seminario a tu proyecto. Entonces, ahí también como que tú vas viendo la compensación. En el caso, yo llegué en agosto, que las reglas de coronavirus estaban súper fuertes. Nosotros llegamos, eran cinco días de cuarentena, después era hacer un seminario, ahí duramos una semana en Hamburgo, eh, en un hotel, ese costo del hotel, las tres comidas, el todo el tema de traslado, aeropuerto, hotel, hotel, aeropuerto, y del Hamburgo a cada uno de los proyectos, eso también lo cubre la beca, o sea, nosotros, tú llegas a Alemania y ya como que no tienes como ningún gasto de, uy, ahora tengo que pagar el transporte para irme a, al hotel, y bueno, y la comida... Y como que empiezas a hacer cuentas y es como todo lo que te ahorras es un dinero que los dos mil dólares que tú haces de donación, lo que tú dices compensan como esos gastos que tienes. Claro, muchísimo,
0: muchísimo. Eh, creo que Marcela nos eh, pregunta si hay becas para mayores de 30 años. Seguramente, pero en este caso no es, no es la, la opción ideal. Hay sí, varias sí. y... Uh -huh. Nosotros ya hablamos en un live con David Trujillo, que es eh, eh, David Millán, que es consultor de becas y él se conoce todas las becas por edades, por temáticas, por países. Él es una muy buena opción si se busca algo muy específico, sobre todo para personas pues, profesionales mayores de 30 años. Entonces, eh, pues revisaré los lives, ahí eh, en el feed está la, la conversación con David Millán, sobre el tema de becas. Bueno, entonces, bueno, nos contaste un poco eh, de cómo fue el proceso para llegar y nos acabaste de nombrar que cada cierto tiempo tienen unos seminarios. Cuéntanos un poco de estos seminarios, en qué consisten, eh, si encuentras jóvenes de otros lugares, de otros países. Cuéntanos un poco cómo fue la dinámica de esos seminarios y en qué, pues, de qué se trata. Pues, digamos,
1: los seminarios los organizan la organización con la que viajamos, que es AFS. Nosotros, por tiempos de corona, somos un grupo de nueve personas. Somos seis colombianos, una chica de Paraguay, un chico de Perú y uno de Costa Rica. Entonces nos reunimos todos en un hotel acá en Alemania y hay voluntarios alemanes que nos hacen como un seguimiento. Entonces uno fue al primer mes de llegada, el otro a los tres meses, el otro a los seis. Y ahorita hicimos uno que es el que hace ya el gobierno alemán, que es uno como general de todos los voluntarios, y uno al final. Los tres primeros que tuvimos, que fue el de uno, tres y seis meses, es como un seguimiento que te hacen cómo como te has sentido, cómo va tu proyecto, te explican como un poco de los choques culturales que puedes presentar con Alemania, te pueden mostrar también cómo como esos altibajos que puedes tener, se hacen como una autoevaluación donde tú ves, bueno, en el primer mes cómo me sentí, en el tercer mes cómo voy y en el sexto mes ya cómo me he sentido, qué cambios he tenido. Entonces sí siento que es como un apoyo y siempre somos el mismo grupo. En el de política, que era el obligatorio del, del gobierno alemán, se supone que nos íbamos a encontrar todos los voluntarios que estamos acá, no con AF sino de todo el mundo, pero pues por temas de coronavirus lo hicieron virtual En ese sí habían eh, voluntarios de Sudáfrica, de diferentes partes, pero no pudimos como encontrarnos personalmente, sino fueron cinco días en línea, que no es lo mismo, entonces como que todos decíamos, ese seminario que era como el grande, hubiera sido muy chévere haberlo tenido presencial, porque era conocer a todos los voluntarios, saber todos los proyectos que hay en Alemania y como ver las perspectivas de los diferentes grupos pero pues sí es como un seguimiento que te hacen y es muy bueno porque si hace falta, llega un punto que uno dice, este choque cultural o tuve este problema con un compañero o con alguien de mi trabajo, ¿cómo lo soluciona? Entonces ellos te, ellos te ayudan como, no, mira, habla con esta persona, organiza así, dile esto, en Alemania es mejor hacerlo así, entonces sí, es como un buen seguimiento.
0: Ok. Bueno, ya eh, habla, alejándonos un poco del tema del proceso, como tal, Cuéntanos un poco de cuál es tu día a día en tu voluntariado. ¿Qué haces? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué consisten tus tareas?
1: Bueno, yo estoy en un pueblo se llama Osbeba, es cerca a Munska, es muy pequeño el pueblo, eh, y trabajo en un internado. Es un internado católico y hay dos secciones, la de niñas y la de niños. Yo trabajo con las niñas y ellas tienen entre 10 y 20 años, y yo soy como, soy como una clase de hermana mayor, entonces yo estoy pendiente de que cuando ellas llegan tengan como sus galletas, café, y estaré como, si necesitan cualquier cosa, preguntarles cómo fue su día. Eh, también estar en la oficina como pendiente si alguna necesita algo, no sé, que se enfermó, que necesita una cita médica, entonces como que yo anoto y ya le paso a la persona encargada para que ella pida la cita médica. Eh, estar como revisando que pues el orden de las habitaciones y de todo esté bien a mí me delegaron como bueno tú estás acá entonces vas a hacer acá hacen como las tardes libres actividades a mí me delegaron la de cocina y ah, como cocina y horno que eh, no sé cómo es de en español pastelería sí como pastelería y comida sí Entonces, tengo esa actividad, la realizo con ellas y también en la comida estar como pendiente de que, pues, acá todo es eh, autoservicio. Entonces, de que no hagan como desorden, de que la comida, pues, que coman como lo que es justo y que, digamos, no dejen cosas tiradas o que se malgasten las cosas. Y ya, esas es son como tareas muy de hermana mayor, como de, es más común vigilarlo, de que todo esté súper bien y organizado. Y pues también es como un contacto total en alemán hago el hablas todo principio. el tiempo en alemán verdad sí digamos al principio yo llegué con menos A dos yo era como no les entiendo nada yo me sentaba y solo sonreía yo era como no entiendo pero bueno entonces yo decía como bueno tengo que empezar a hablar empecé ya como a soltar a soltar sé que en ese momento mi nivel está básico que lo entiendo lo hablo pero pues y sí, ahí voy con el alemán porque es 100%. Además, siento que entre más pequeño es el lugar donde vive, menos opciones de encontrar a alguien que hable inglés hay. Entonces, sí, acá para todo me ha tocado 100% en alemán. O sea, estás como una inmersión
0: total en, en el entorno alemán.
1: Y sí, también como es, es un tema
0: bien. de colegio con niñas, ellas también, pues supongo que entienden que tú no eres una persona nativa y también te hablan más despacio, entonces tú también tienes la oportunidad sí. de entender.
1: Sí, además que es un colegio internacional, entonces hay niñas de otros lugares fuera de Alemania, entonces ellas como que también saben. Nosotros estuvimos en la misma parte que tú, que llegamos sin saber alemán, entonces ellas como que también me hablan despacio, o con señas, o escribiendo. Hacemos como de cualquier forma para entendernos.
0: Ay, qué lindo. Cuéntanos un poco de cómo es tu horario de trabajo. ¿Cómo, cómo trabajas o cuando tienes libre?
1: Bueno, yo trabajo de. Lunes a sábado una semana y trabajo en las tardes. Entro normalmente entre las 2 y 3 de la tarde y salgo a las 9 de la noche. Y los fines de semana trabajo el viernes de 4 a 11 de la noche y el sábado trabajo de mediodía a, a las 11 también. Y tengo compensatorio la siguiente semana que solo trabajo 4 días y me dan libre viernes, sábado y domingo entonces como que trabajo una semana full time y la siguiente tengo libre desde el viernes entonces ahí aprovecho para salir a conocer un poquito de Alemania ay bueno eso se me olvidó en el caso de mi proyecto otro beneficio que a mí me dieron es que a mí me dan la tarjeta de la región y por el de tipo transporte de, de transporte ajá por el tipo de voluntariado que yo estoy haciendo hay una tarjeta que te cubre toda la región Eh, todos los buses, trenes, eh, metro y yo puedo moverme, digamos, de donde estoy a Colonia y eso está incluido en ese etiquete. Puedo ir a la frontera con, con Países Bajos o puedo irme un día a Bielefeld, o sea, como que me puedo mover en esta región sin necesidad de tener como un gasto extra. A y eso, en tu
0: caso, es genial porque está, te encuentras en una región donde están muchas ciudades grandes, muy bonitas, tienes Essen, Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Münster y todo ahí al ladito. Y si tienes la tarjeta de transporte gratis, bueno, primero en puedes bonita. ir los fines de semana a viajar y segundo puedes irte a alguna de estas ciudades y de ahí tomar transporte a otro lugar y conocer pues otras ciudades o países incluso.
1: Sí, y digamos, es, ah, bueno, esa es otra ventaja de mi proyecto, que como ellos están anclados al gobierno, al Ministerio de Educación de la región de Norwestfalia, aquí se usan las vacaciones que hay en la región. Entonces, cuando hay vacaciones en la región, el, mi trabajo cierra, no queda nadie, entonces fueron como, bueno, si te quieres quedar acá sola te puedes quedar, pero si quieres viajar puedes hacerlo, o sea, tú eres libre. Y yo pues estoy en Alemania, tengo dos semanas de vacaciones, A aprovechar a viajar, entonces como que yo trabajo dos meses y descanso dos semanas eh, cada cambio de temporada, entonces también es como una ventaja para poder conocer y con el ticket, como que lo que tú dices, me puedo mover en regiones y ciudades que uno siempre como eh, extranjero quiere conocer, que no dice, bueno, tengo que ir a Alemania a conocer eh, eh, Colonia, Düsseldorf, entonces son como ciudades que tú tienes en la mente a conocer y son muy chéveres para moverse.
0: Bueno, ¿ya llevas cuántos
1: meses llevas? ¿Ocho? Este mes ya cumplo ocho,
0: sí. ¿Y cuál, cuál es tu balance? ¿Te ha gustado la experiencia?
1: Pues, como todo, es un es como una montaña rusa. He tenido días que digo, wow, este es magnífico, pero otros días que digo, que estoy haciendo acá? Extraño mucho mi casa, extraño la comida pero otros días como que digo, ay, no es muy chévere ya no quiero volver a Colombia, entonces como que estoy en ese, en ese desbalance, pero en general la experiencia ha sido demasiado buena, o sea, yo siento que vivir 100% algo fuera de mi zona de confort, porque pues yo en Colombia siempre he trabajado que en una oficina, que el computador, que entregar informes, que entregar no sé qué, bueno, era como todo muy sistemático, en cambio acá cada día es como algo diferente. Entonces, y lo que tú dices, o sea,
0: esta montaña rusa de emociones, yo llevo ocho años en Alemania y todavía lo tengo, de extrañar la casa y luego digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y luego digo, no, a mí me gusta mi trabajo, me gusta Alemania, me gusta el país, es como algo con lo que tienes que hacer las paces, como que vas a tener muchos días, eh, así que, te, te, ¿en qué cuestiones todo? Pero también eh, tienes días como de mucha satisfacción de todo lo que has logrado acá, ¿sí? Eh, sí. Bueno, pues me parece súper chévere ¿Qué has podido hacer en tu tiempo libre? En tus, en tus fines de semana ¿A dónde has viajado? Cuéntanos un poco
1: Pues, no sé, si han visto mi perfil Yo empecé, apenas llegué Dije, como puedo hacer como un diario De cómo ha sido mi vida en Alemania Entonces empecé a viajar Yo apenas llegué, yo llegué en agosto Y en octubre tuve mis dos primeras, de vaca dos, mis dos primeras semanas de vacaciones Entonces Mi mejor amiga vive en Suiza entonces yo pues estando en Alemania me voy para Suiza, entré a la ADB conseguí un tiquete, viajé desde Munster hasta Constance que son como 12 horas de viaje en tren yo no súper me voy a ir en tren a ver ahí mejor amiga, entonces me fui hasta Suiza entré en tren 12 horas fue mi primer viaje largo entonces estuve en Suiza he estado también en Francia eh, con las otras chicas voluntarias fuimos a Bélgica un fin de semana también con mi mejor amiga también nos encontramos en Ámsterdam eh, he ido a Berlín aquí dentro de Alemania he viajado como a ciudades cerca eh, Bielefeld Bo eh, Colonia en donde más he estado en Bochum porque la persona hay una persona contacto que tienes de la de la organización entonces es como una persona alemana que es como tu primera amiga aquí Entonces ella vive en Bochum me encontré con ella en Bochum y sí he estado como viajando así por diferentes lados. Y lo que dices, o sea, los fines de semana es buenísimo porque yo salgo el viernes y regreso el domingo en la noche, entonces como que en esos tres días alcanzo a conocer, a viajar. Súper, suena súper interesante
0: y una experiencia súper enriquecedora y divertida también para ti, Pues porque apenas llevas ocho meses, has conocido un montón, has ganado independencia, porque cuando uno, eh, pues no sé tu caso, pero supongo que en Colombia vivías con tu familia, ¿sí? ¿sí? Y es la primera vez que uno vive lejos de casa y que tú salgas todos los días de tu zona de confort, de preguntar, de perderte, de tener que reservar un tiquete, de tener que estar pendiente de que no te pierdas, de, no sé, de armar tus propios planes
1: no Y de, de ese miedo de que, bueno, tú, bueno, yo estaba acostumbrada a siempre salir a viajar, como en familia, ah, que con mis papás voy a salir a viajar, o voy a hacer un viaje, no sé, a Estados Unidos con mi familia, o voy a hacer un viaje a Cartagena con mi familia, o sea, siempre estaba como el tema de mi familia o un grupo de amigos. Acá el tema de viajar solo es, bueno, voy a reservar el tren, ya tengo reservado el tren, no puedo perder el tren porque uno siempre los compra en súper, súper spar price, <ríe> o sea, super económicos, entonces como, tengo que coger ese tren o pierdo. Entonces, si te vuelves como más juicio, bueno, tengo que llevar los papeles, el dinero, hacer presupuesto de, bueno, tengo que salir, pero debo tener como un límite de gastos porque tampoco me puedo gastar todo el dinero que tengo en viajes o en el viaje porque necesito también para sobrevivir acá. Mi ventaja, lo ¿no? que pues yo decía, es que tengo las tres comidas acá, entonces si en algún punto me quedo como sin el dinero hasta que me llegue como el dinero de bolsillo, tengo como esa opción de, bueno, yo voy al restaurante y tengo comida. Entonces como que eso sí es un, una ventaja y a mí me ha ayudado mucho ese tema. Eso fue algo que se me olvidó decir también al principio y es que la beca también te incluye Sea lo que sea, así tenga las tres comidas, te incluye un pago de bolsillo. O sea, es algo mínimo, pero a la final eso te ayuda mucho como a compensar gastos que tiene. De, pues, ¿Cuánto, cuestiones... ¿cuánto, ¿Cuánto te dan a ti? A mí me dan 200 euros.
0: Entonces, ok, pues no es un bolsillo. montón de dinero, pero sí. digamos para sí. ti eres una persona joven y eh, puedes moverte los fines de semana con 200 euros, puedes pagar un hotel, un hostal, y pues visitar a tus amigas, ¿no?
1: Sino como que uno trates de buscar a ver dónde tiene uno amigos y casi siempre hace como un euro. Y buscar buscar
0: las ofertas más baratas sí. de tren, de, de avión, de bus, lo que sea, y pues aprovechar para conocer.
1: Para viajar, sí. Pero, eh, digamos, la gente pregunta mucho cómo hay, y me van a pagar. Sí te pagan, pero no es un sueldo tampoco que uno diga, voy a ganar para poder ahorrar. Hay dos opciones, o te quedas en tu proyecto, no viajas, no sales y ahorras, pero pues uno está que ahí es como estoy en Alemania que, que tiene como muchas cosas cerca, no me voy a quedar encerrada en mi casa, entonces como que empiezas a viajar, a disfrutar y como a conocer lo que tiene cerca, ese tema de encontrarte con los otros voluntarios también es como, como un tipo de terapia porque llega un punto que tú dices me hace falta tener como esa cercanía latina, poder hablar o poder decirle a alguien lo que estoy viviendo en mi proyecto, que tuve un problema o que algo salió bien, pero hablarlo acá es muy difícil para expresarlo pues en alemán, entonces tú necesitas como esa cercanía de alguien que hable tu idioma, que esté viviendo la misma experiencia, entonces como que nosotros nos encontramos los voluntarios y es como esa terapia de bueno, estás bien, estás mal, cómo nos podemos ayudar, que temas, como que bueno, yo tuve esto y como lo solucioné, o tú cómo lo solucionarías entonces se vuelve como una red hay, de apoyo entre todos
0: no, eso es súper es bonito, eh, que se apoyen que se apoyen y pues tú no estás sola, estás pues, primero tienes esta primera amiga alemana que te sí. asignan ¿no? como una tutora o una mentora, que a quien siempre puedes acudir, pero además tienes el contacto con los con los compañeros de, 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 del voluntariado, ¿no? Eh, una cosa que acabas de nombrar que me parece muy importante para los que no conocen muy bien cómo funcionan los voluntariados y cómo es el tema del pago, eh, lo que tú dijiste, el, de voluntariado es muy difícil que puedas ahorrar dinero, o sea, como si tú metas a ahorrar dinero, pues probablemente el voluntariado no es la primera opción, pero es una muy buena opción para integrarte en la cultura alemana, para aprender el idioma... Eh, con esa plata de bolsillo que te dan, o sea, es para vivir justico, no es para vivir con lujos, ni es para hacer un crucero por el malvártico, es como para paseitos eh, de bajo costo, para conocer y, y ya, ¿sí? Tampoco, tu visa tampoco te permite tener un trabajo extra a tu trabajo, porque tu visa está 100% ligada a tu único trabajo, que es ese voluntariado, entonces tampoco hay maneras de ganar dinero por otro lado, no las hay. Entonces, como para que entiendan un poco que, que el dinero es como algo ahí simbólico, te ayuda, pero pues no es nada lujoso. ¿sí? Alguien nos cuenta acá que sí hay para, para voluntariados para mayores de 30, entonces el Bundesfreiwilligendienst ya, BFD, ¿sí? que no tiene límite de edad y es el que varias personas lo hacen. En este caso solamente estamos hablando del voluntariado de la beca eh, de AFS con la que se vino Alexa y esa tiene un límite de edad que es 27 años. Sí, sí, sí. Sí, para el
1: voluntariado creo que, que con el BFD no hay límite, o sea, tú puedes viajar y hay diferentes proyectos, sino que con la beca sí están como anclados y tienen como esos límites de, de edad. Yo creo que también es como por un tema más de organización, de todo no sé cómo lo manejan, pero pero sí hay muchas para venir a hacer voluntariado hay muchas opciones, pero pues eso sí ya. Se lo dejo a las otras personas porque es mucha exacto, información. Exacto. en este hay... caso
0: estamos hablando específicamente de la beca del AFS para, para voluntariado.
1: No, okay. información de voluntariados o sea, hay mi, millones. O sea, tú entras a internet y hay de todo. En Instagram he visto, hay muchas personas que están ahorita como haciendo asesorías. Es sí, un... hay el
0: voluntariado social, el voluntariado, pues el, el Bundesfreiwilligestint y está también el voluntariado ambiental. Hay demasiadas opciones también sin límite de edad, pues para que para que revisen y, y se informen. Bueno, Alexa, cuéntanos eh, de, tu, de tu experiencia en cuanto a, a la cultura. ¿Has sentido un choque cultural? Eh, por ejemplo, en el día a día, cuando tú llegaste, bueno, no hablabas como súper bien el alemán, y obviamente en un trabajo como que encontraste ese apoyo, pero cómo fue eh, en, en la sociedad, o sea, en la calle, para hacer mercado... ¿Cómo como te las arreglabas para poder hacer tus cosas básicas?
1: Pues digamos, el primer choque cultural que yo tuve así súper directo fue que yo llegué sola a donde estoy. Y yo literal vivo en un pueblo súper pequeño, acá no hay como nada grande. A mí en mi, acá la secretaría me dijo, bueno, nosotros te vamos a pagar el ticket de transporte, pero tú tienes que ir a averiguar cómo es. Entonces, a mí me toca ir a Munster, que es la ciudad que queda más cerca, la principal, y me dijo, bueno, tú vas allá y averiguas." Fui literalmente tres veces, o sea, yo iba y preguntaba, y la señora, no, tú no hablas alemán, no te podemos dar la información, porque no, no, y yo le dije por favor, y ahí yo llevaba como dos meses aquí en Alemania, y yo, ay, por favor, y ella, no, no, eso es solo para estudiantes, a ti te toca pagar el tiquete general, que valía como 300 euros, Y mi proyecto no, eso no, o sea, no puede ser que tengas que pagar 300 euros porque tú eres eh, voluntaria, estás como protegida y tienes el carnet. Entonces, bueno, ya al, lo último, dije, bueno, voy a ir y si en esta no la logro, ya digo en el proyecto que no, no lo logré. Entonces fui eh, la señora como, ah, sí, tú tienes el carnet, súper bien, no, este es el proceso que debes hacer, me ayuda a llenar el formulario. Entonces yo dije, bueno ahí sí es como el que Persevera alcanza, entonces yo como que fui, 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 los primeros días yo era como ya nomás, y me tocaba literal ir a Musta, venir acá, que me pusieran un sello en la oficina, volver ahí, eran como 30 minutos entre, 30 minutos de aquí a Munta y 30 minutos de Munta acá, entonces era como, va y si venga, que el sello, que faltó una firma, que bueno, pero ese fue como el primer choque por el idioma, el otro fue que sí se siente un poco el choque cuando tú no hablas, porque tú quisieras decir muchas cosas, quisieras expresar mucho, pero no puedes. Entonces es como, como esa frustración de no hablo un idioma, estoy en un lugar donde no conozco a nadie, necesito comunicarme, necesito hablar con alguien, y que otro choque. Algo que sí me dio muy duro es la comida, o sea, creo que es lo que más duro me ha dado. Como yo como acá en el internado, Todos los días eh, en la comida es pan con queso, jamón, como el, eh, la comida de pan, que creo que le dicen así, traduciéndolo como en mal, Y yo era como, o sea, todos los días voy a comer pan con queso y jamón y no voy a tener como comida. Una comida caliente. Comida, <risa> o Entonces, sea, como que se choque la comida, si sí es un poco difícil. O un día que es como, hoy vamos a almorzar eh, salchicha al curri el Curry World y yo ese es el almuerzo entonces sí fue como un... no, te, no te han dado
0: almuerzo tipo pudín o algo que sea dulce y que sí, a los alemanes sí. les encanta a veces en mi universidad había un menú que era como pudín de vainilla ese era el almuerzo pudín de vainilla y la gente hacía fila y yo decía como eso es un postre yo no puedo almorzar eso pero bueno igual había otras opciones pero sí, sí creo que acá como como
1: manejan como el tema del colegio si hay como siempre hay como pasta y todos los días, entonces todos los días sí, ya como si sí, hay una opción que me guste, sé que va a haber pasta, entonces es como la salvación es la pasta, pero sí siempre hay postres o sea, el postre sí, y lo que dices acá, el postre es como les gusta mucho, o sea yo era como ah, tengo dos opciones, o comer postre o no comer, y yo era como, ah, tengo que probar
0: <risa> Ok, me parece súper interesante tu, tu entorno, pues porque es un, un colegio pues de, de niños también que estás pues como súper rodeada de mujeres, y es como, no sé, es una, es una oportunidad eh, bonita, de pronto, de, también de, de mejorar el idioma. Y creo que en tu caso, y es eh, de pronto algo que, que yo también viví, que es yo llegué la primera vez a un lugar muy pequeño. Era un pueblo, pero creo que tu pueblo debe ser súper grande. Mi pueblo era de 800 personas. Esas son cuatro familias. <ríe> era muy pequeño. Y gracias a eso pude mejorar mucho mi alemán en el primer año, pues, que yo llegué acá como P Entonces, tú también, pues, vives en un pueblo pequeño, entonces también tienes la oportunidad de hablar sí o sí alemán, porque te toca, te tocará muchas veces lanzarte, así lo digas, mal no importa, la gente te va a entender, bien o mal, así te entienda dos palabras, y si tengan que armar el, 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 la, la película yo solo, pero tú de alguna forma la logras y te haces entender como lo que nos contaste del
1: ticket. Sí, digamos, eso es como algo bueno, y malo es que estés 100% en alemán, que tú lo vas a hablar mal, la gente ya va a saber que tú estás hablando mal, pero te entienden, pero no te cor muchos no te corrigen, entonces tú te quedas como con esos errores, y es como, bueno, ya me entienden, yo voy a seguir como hablando de la forma que me están entendiendo, entonces como que ya también va en uno empezar a, a buscar como la forma correcta de hablarlo, Yo lo que hago es sentarme, yo me siento en la hora del café que tenemos en las tardes con las chicas y yo me siento a escucharlas. Yo digo como, yo me siento es como, a ver, ellas cómo arman las frases, cómo se organizan y como que yo decía al principio yo no les entendía, ya ahorita les entiendo, no puedo hablar como al nivel de ellas, pero ya entiendo de qué están hablando y ya estoy como en el contexto y puedo como hablar frases cortas y muy básicas, pero ya... Como que es dejar ese miedo a hablarlo, o sea, tienes que hacerlo de alguna forma. O para ir al supermercado, que te preguntan, bueno, para decir que voy a pagar con tarjeta o con dinero, solo para eso necesitas tener un nivel de alemán.
0: Sí, sí, cierto, cierto, aunque pues eh, muchas personas viven solo con el inglés, pero tener ese, ese alemán básico que necesitas en el día a día es como que te hace la vida fácil, es simplemente así. Bueno, y en
1: cuanto, en cuanto al pueblo, yo le, me decía como, ¿y tú dónde vives? Yo les decía, es como vivir un en un conjunto residencial de Colombia, que tú ves que hay casas, hay calles, pero yo no veo gente. O sea, yo salgo a caminar y digo como, ¿dónde está la gente? <risas> Quisiera ver gente, pero no, no se ve. Y tengo lo básico, o sea, tengo eh, un Rosman que es como un farmatodo en Colombia, por así compararlo, y Dos supermercados, la iglesia y dos panaderías. O sea, el, el pueblo tiene como lo básico, bancos, medicina y comida. O sea, ya tienes... ¿Tienes como... estación de tren? Sí, pero queda caminando, queda como hora y media. Hay un bus que pasa cada hora para ir. Y el bus pasa solo de lunes a sábados. Los domingos no hay un bus que te lleve, entonces no hay opción hay opciones de salir, pero es muy difícil, es muy largo el trayecto, entonces ya como que digo, Ay, prefiero quedarme en mi casa un domingo, descanso, salgo a caminar porque tengo un bosque cerca, entonces salgo por el bosque, doy la vuelta y regreso a mi casa.
0: Sí, sí, ahí tú ya aprendes como a programarte también de acuerdo a tus opciones de, de transporte. Eh, te quería preguntar, eh, digamos, si alguien quisiera venirse con tu beca, ¿tú qué consejo le darías
1: que no les dé miedo. O sea, la gente es como, ay, pero ¿será que si aplico? ¿Voy a irme? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo siento que esto es de lanzarse y hacerlo. O sea, tú tienes la idea de venirte, creo que la beca es una buena opción. Yo lo pensaba ya, pues yo ya en Colombia hice mi carrera, hice todo. Yo dije, si alguna persona quisiera venirse a Alemania a estudiar o a tener alguna experiencia después de esto, este es como un buen inicio. Porque tú acá... Vives el idioma, vives la experiencia, conoces el entorno, conoces cómo funciona el sistema pues de trabajo de alguna forma. No es un trabajo como muy forzoso ni muy como de alto nivel, pero tú sí ves más o menos cómo funciona todo el tema de los Solamente tema. el hecho de,
0: de saber tratar con personas alemanas, con un jefe alemán. Sí. O sea, como ese tipo de dinámicas ya las vas a tener dentro de ti, te va a facilitar cuando tengas que trabajar con una compañía alemana.
1: Digamos, yo lo pensaba en el tema que hay chicos o personas que se quieren venir a hacer el pregrado, pero pues no están seguros de si sí quieren venirse a Alemania, y pues la inversión de lo de la cuenta bloqueada, como que son muchas cosas, inversiones monetarias, que si tú llegas a decir que no, vas a tener como una pérdida gigante, o sea, va a ser una inversión que debe decir uno como, ¿será que vale la pena? En cambio con el voluntariado, es como esa forma de inversión en la cultura, o sea, tú vienes, trabajas, aprendes el idioma, estás en contacto con Alemania, miras a ver si sí si te gusta, si no te gusta, qué hay bueno, qué hay mal, entonces como que es una buena opción para la gente que quiere como aventurarse a estudiar en Alemania, la beca está desde los 18 años, entonces puedes terminar tu colegio, te vienes a Alemania, haces como tu año de voluntariado, y organizas tus días de me quiero quedar, bueno, no no me quiero hacer, quedar, sino quiero hacer el año en Alemania, quiero hacer mi pregrado en Alemania, porque eso sí es algo que tiene la beca, que al finalizar tienes que regresar al, a tu país de, de origen. Entonces, sí. a mí sí o sí en agosto me toca volver a Colombia, y me dieron, ya si quieres volver a hacer maestría, Ausbildung, lo que tú quieras, haces papeles en Colombia y ya te regresas, pero ya... Eh, sin nada como anclado al programa en el que estás actualmente el programa
0: requiere el regreso eh, pues sí, o sea lo que tú recomiendas también eh, puedo, puedo eh, estar de acuerdo con eso y es incluso para antes de maestría, cuando no te se gradúa de la universidad, que fue también mi caso, yo me gradué de 22 años y yo siempre quise estudiar afuera pero no estaba segura en qué país, yo solamente hablaba inglés, como alemán yo no tenía ni idea entonces me puse a evaluar estas opciones, ¿sí? En mi caso, me fui por la opción de au pair, de ser niñera en Alemania, pero también pude haber tomado la decisión voluntariada, en mi caso yo no lo conocía, eh, y es un año en que te tomas una pausa, por decirlo así, una pausa laboral, por lo menos, pero estás creciendo en otros aspectos, estás creciendo en independencia, en conocer la cultura alemana, en mejorar el idioma alemán, en saberte mover por Alemania y por Europa, entonces como que vas ganando tantos, eh, tantas como habilidades que, por ejemplo, tú en este caso ya podrías ir empezando a armar tus papeles y aplicar a universidades. Obvio, te toca regresar a Colombia, sí o sí, para sacar la visa, pero puedes ir adelantando cosas. Tú ya conociste ciudades como Polonia, como, no sé, Hamburgo. Eh, puedes decir, ok, me gusta Hamburgo, voy a presentarme a la Universidad de Hamburgo, Comienzas a armar tus papeles y dices, bueno, los mando y me voy a Colombia a esperar respuesta para sacar mi visado, ¿sabes? Es como, como que las personas que quieran venir sean conscientes de que a pesar de que es un año de pausa, siendo niñera o en tu casa, siendo un voluntariado, que es en un internado de colegio, como que no lo vean como, ah, es una pérdida de tiempo, o no sé, me da miedo el idioma, es como una inversión, ¿sí?, en tu ganar otro tipo de habilidades que te van a ayudar a hacer un futuro en Alemania, un futuro por ejemplo, estudiando o trabajando.
1: Sí, mira que lo que tienes es verdad, o sea, es literalmente salir de tu zona de confort. Yo cuando empecé a aplicar, mucha gente me decía, o sea, tú ya te graduaste en Colombia, estás trabajando, te vas a ir a Alemania a trabajar gratis un año, tú allá, tú ya con tu título en Colombia, ¿qué vas a hacer? Yo les decía, o sea, es algo totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer acá, y pues yo no quería seguir, yo ya la verdad estaba como, ay, ya no quiero seguir trabajando en lo mismo, quiero como ver otra perspectiva y como lo que tú dices, volver a evaluar, acá hay muchos momentos de reflexión, eso sí es algo que pasa mucho, que entre tanta soledad y todo, como que tú empiezas a evaluar muchas cosas y dices, yo soy bueno en esto, tal vez no soy muy bueno en esto, puedo hacer esto, puedo empezar a buscar, yo está, ya estoy en este punto, en el que estoy buscando qué hacer, o entonces sea, ya estoy como, me quiero quedar, pero ¿qué opciones hay para quedarme? O regreso a Colombia, pero ¿qué tengo que hacer en Colombia por si me quiero regresar aquí a Alemania? Entonces, hay tanta información y hay tantas cosas para hacerlo. O sea, yo he estado buscando páginas que...
0: <risa> Perdón, están pasando los bomberos frente a mi casa. <risa>
1: Digamos, hay páginas que te asesoran gratis que uno a veces no, no sabe. O sea, yo no sabía lo del tema de trabajo. Ahorita que estoy eh, organizándolo con pro Recognition, que está en Colombia. Ellos me están ayudando con todo el tema de de poder aplicar a un trabajo aquí en Alemania. Ellos me enviaron ya como todo el estudio de mira, tienes que hacer este papel, en mi caso me toca a mí hacer la validación de mi título, entonces ellos me mandaron a mí como toda la información de, bueno, estos son los papeles que necesitas, esto vale, el proceso dura tanto, entonces como que ya estando acá uno empieza como, hay muchas opciones, sino que hay tantas opciones que llega un punto que uno dice, ahora a cuál opción me voy, por dónde empiezo,
0: Sí, es, es, es verdad, pero eh, la, la idea es como informarse. O sea, hay tantas plataformas, en los últimos tres años he visto tantas uh -huh. personas en Instagram, bueno, en Facebook, yo no uso mucho Facebook, pero en Instagram hay un montón de, de, de mujeres, hombres de Latinoamérica haciendo blogs, haciendo videos, haciendo posts con mucha información. Yo trato también de compartir en Alemania para todos como diferentes experiencias para que la gente vea que no hay un solo camino, ¿sí?
1: Okay. Y que no
0: es imposible. O sea, mucha gente cree que uno estudiar en Alemania o aplicar una beca es para genios. No lo es, ¿sí? Eh, tiene mucho que ver con como tu, tu determinación, ¿sí? Y tu disciplina, ¿sí? No hay nada que uno no pueda lograr esforzándose mucho, estudiando mucho, o sea, no tiene que ser perfecto y es algo con lo que te, uno tiene que vivir en el momento en que sale de, de su país y llega a una cultura como era alemana, es que tú no vas a ser un, un alemán más, porque para ti significa, es un reto grande, ¿sí? simplemente con el idioma, con la cultura, no vas a ser perfecto pero vas a dar lo mejor de ti, vas a poder comunicarte en alemán, así cometas algunos errores, obviamente la idea es que con el tiempo tú trates de mejorar tu idioma, pero que tú te puedas comunicar, que tú eh, estudies, no tienes que sacar siempre la mejor nota que en Alemania es el uno, no tienes que sacar todas las materias en uno, tienes que poder pasar tus exámenes, hacer tus trabajos en grupo, en tu caso tú tienes que hacer tu trabajo bien, ¿sí? Pero no es como como que sea imposible y es solamente para gente súper genio o es solamente para personas, así que hablen el alemán, perfecto. No lo es, no lo es. Entonces, no. como que le pierdan el miedo, le pierdan el miedo. Obviamente hay, hay mucho, me, o sea, necesita uno dedicarle mucho tiempo y tener mucha paciencia con el proceso porque las cosas toman tiempo, ¿sí? El alemán el aprende es muy burocrático. El Hay mil formularios, hay mil procesos que uno tiene que hacer. Yo llevo ocho años acá y todavía tengo que hacer un montón de cosas de la visa y de esto y de lo otro. Pero eh, vale la pena si uno se siente a gusto acá y se ve acá eh, en el futuro estudiando una maestría, bueno, incluso desde el pregrado y luego trabajando, hay muchas opciones,
1: ¿sí? Sí, es verdad, sí, o sea, es cuestión de, de organización lo que dices. Y bueno, cuando tú haces un año de voluntariado, de operto tú dices, uy, en un año yo voy a hacer millones de cosas. Pero lo, con lo que uno no cuenta en ese año es que tú los primeros meses necesitas la adaptación. Entonces tú los primeros cuatro o cinco meses estás en el tema de adaptarte, bueno, al, al cambio de horario porque pues siempre es difícil la adaptación, al idioma, tú los primeros cinco meses no vas a hablar fluido, entonces como que a ti te va a dar miedo empezar como a buscar las opciones. Yo, yo ahorita que estoy con el tema ya, ya ahorita que cumplo ocho meses, ya estoy como, bueno, ya me siento más amena, más tranquila para hablarlo, pero pues ahora ya solo me quedan cuatro meses para organizar todo lo que quiero hacer. Entonces como que empieza uno como... Tengo tiempo, pero no tengo tanto tiempo. Y pues el tema del clima, yo creo que... Cuéntanos que un poco, primero. porque tú
0: llegaste en agosto, que todavía era el verano. Y sí. en, mi, en mi caso personal, la primera vez que vine a Alemania fue en verano. Y yo dije, esto es espectacular, porque la gente anda de buen humor. Hay fiestas en la calle. Hola. Como que es, la gente cambia completamente su personalidad. Y luego vine acá, ya de au pair, y mi primer invierno fue súper, súper depresivo. Cuéntanos un poco tu, tu primera experiencia del primer invierno en Alemania.
1: Bueno, en parte la adaptación también va a eso. O sea, bueno, uno llega, yo llegué en verano y yo también super, wow, los primeros dos meses es, agosto, septiembre, todavía estaba un clima bien. se había sol, los árboles estaban verdes, todo era lindo, y yo no, esto es magnífico, sí, todo sigue así, va a ser súper bonito. En finales de septiembre, acá donde yo estoy, en esta región todo era nublado, o sea, desde septiembre hasta la semana pasada, duramos en días que literal era gris el cielo, todo súper oscuro, los árboles ya se empezaron a quedar sin hojas, y yo, esto se ve muy triste, entonces como que yo, no, esto me va a dar súper duro. Los días sin ver el sol fue súper fuerte. Lo primero que me dijeron, Alexa, tienes que ir al médico pedir vitamina D, porque si no, tú... Mentalmente no, no aguanta, o sea, el, la falta de vitamina D del sol, así uno no lo crea, es fuerte, entonces. Es real, es que, real, sí. Sí, si yo, hasta que no lo viví, yo dije, eso, eso es mentira, o sea, el sol. Yo decía, uno que le huye, uno va, a, bueno, en Colombia, tierra caliente y le huye al sol, acá la falta de sol es como, me hace falta, así sea, un rayo de sol, y el día que sale el sol es como, esto es bendito, o sea, es wow. Entonces, sí, el invierno sí fue súper fuerte porque era lluvia, días grises, los días cortos, o sea, que me levantaba a las 8 y estaba oscuro, trabajaba a las 4 de la tarde y ya estaba oscuro, y yo era, ¿qué está pasando? Pero sí es súper super complicado. Entonces, ese también es otra parte de la adaptación. Entonces, bueno, tengo un año, pero de ese año son tres meses de invierno en el que tienes que volver a adaptarte tanto al horario, al clima el tema de tener capas y capas de ropa, porque Bogotá es frío, pero es un frío soportable, o sea, tú te aguantas... Es un frío con sol. Sí, tú te aguantas una chaqueta y un pantalón y estás bien. Acá tú sales con un pantalón, te mueres del frío, o sea, era que el pantalón térmico, que las medidas térmicas, o sea, capa tras capa tras capa, que tú sales y pareces un robot caminando, entonces como que ese es otro choque que llegas a tener al principio. Entonces, si sí, el clima es una cosa loca. Digamos, la semana pasada que hizo toda la semana sol es como magia. Uno sale a caminar, todo es diferente, la gente tiene mejor humor. En invierno todos andan como tristes, como malhumorados. En cambio, un poquito de primavera cambian los colores de la ropa, cambia todo. Y es como, ¿qué pasó acá? Sí, sí,
0: es, es, es verdad lo que hace con, con el humor de las personas, el... El clima, solamente con que salga un poquito de sol, así esté frío, pero es uno lo busca, uno también. Yo también, así sea por la ventana, en la oficina, dentro un rayito de sol, y es, ah, me va a parar en el sol un ratito, porque es, lo, se aprecia mucho el sol acá.
1: Digamos, a mí en diciembre me pasó que yo tuve vacaciones y fui a visitar a unos amigos, y había sol, y yo era, hay sol, y era como que te está pasando, y yo, ¿dónde y yo, era? Y yo, y yo estaba en Francia, y yo, Hay sol, y yo era así, y era como, ¿qué te pasa? Y yo yo le decía, desde septiembre no veía el sol, o sea, estamos ya diciembre, enero, y desde. Y era como, ok, Alexa, toma el sol, y era como, allá hay sol, y yo, bueno, gracias, y me iba a tomar el sol, y eran como, ¿estás bien? Y yo, amo el sol. Sí. O sea, estamos como menos dos sí. grados, pero yo con el sol así, y eran como, ¿estás viendo frío? Y yo, sí, pero hay sol.
0: Sí, 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 te entiendo, te entiendo demasiado. Eh, bueno, eh, ya de pronto, eh, como un poco para cerrar, cuéntame, ¿tú qué le recomendarías a alguien que no tiene ni idea cómo, pero quiere venir a Alemania? O que dice, bueno, yo quiero ir a Alemania, pero pues ni idea por dónde empezar. ¿Cómo, cómo podría esta persona empezar?
1: Yo creo, digamos, que lo que a mí me ayudó mucho es iniciar con el tema del idioma en Colombia. O sea, hacer el curso. Había, cuando yo trabajaba en el instituto, aprender el idioma. Si tú te sientes bien y ves que sí vas por buen camino, que lo vas aprendiendo, bien. Porque había mucha gente que me decía, Alexa, yo pago y pago a uno y no lo logro. Yo decía, pues, si no lo logras, este no es el camino tuyo. O sea, no sigas invirtiendo en algo que no. Entonces yo creo que es como aventurarse a ese tema de necesito ver si el idioma sí si me va a sentir bien, si voy a aprenderlo, si me gusta, porque pues la cuestión de los idiomas también es eso, que eh, sea algo con lo que te sientas bien, que te guste, y aventurarse o a averiguar, o sea, lo que hablamos en Internet de Información, de todo, y de, la mayoría de, de empresas, digamos aquí en Alemania, el gobierno tiene muchas plataformas gratuitas, o sea, no necesitas eh, ni empresas, ni agencias, nada, porque las las páginas te dan como toda la información en la que tú puedes ver como qué opciones hay y ya pues si tú quieres hacerlo con una agencia como para sentir esa cercanía o como ese apoyo, ya es como una decisión tuya, pero me parece muy chévere que aquí en Alemania las páginas tienen información súper completa, o sea, si tú quieres visa de trabajo te explican todas las opciones, todo lo que necesitas, cómo aplicar, o sea, tienes toda la mano, lo que tú dices es cuestión de disciplina, organización y empezar a, a ver qué, qué, qué hacer.
0: Sí, porque hay tantas opciones y hay que tener en cuenta muchos aspectos. Uno, bueno, eh, voy, a, voy a trabajar o voy a aprender el idioma. Entonces, para aprender solamente para aprender el idioma, o sea, trabajar, me refiero a trabajar en la profesión de uno. Hay visa, por ejemplo, de búsqueda de trabajo. Entonces, con esa visa tú puedes venir acá y buscar un trabajo en tu carrera, en tu profesión, ¿sí? sí Pero, pues, por supuesto, para esa visa requieres un nivel de alemán, pues, medio-alto. B1, B1,
1: B2, Exacto, sí, mínimo
0: un B1, B2, pero entonces, bueno, quiero mejor, quiero primero aprender el idioma, entonces lo que recomienda el examen parece súper clave, empezar en Colombia con el idioma A1. O sea, si, si ves que definitivamente el idioma no es para ti, considerar otro país no está mal, ¿sí?, Eh, pero entonces, nada, con disciplina, echarle ganas al idioma, sacas de la 1, incluso de pronto la 2, y ver si puedes tomar algún camino con el que puedas alcanzar un nivel de alemán, de pronto b 2 c 1 como que ya puedas hablar fluido en alemán, con lo cual puedas estudiar una maestría o una carrera en alemán, ¿sí? O en inglés, pero que ya te puedas desenvolver muy bien en el día a día y en estas opciones están pues las diferentes opciones de voluntariado, por ejemplo, la beca de voluntariado que hizo eh, Alexa con el eh, AFS, o de pronto ser au pair, si la edad lo permite, o sea, hay como tantos aspectos que es, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Hay requisitos de edad? ¿Hay requisitos de idioma? ¿Cuál es el presupuesto que yo necesito? Porque es que hay también el tema presupuesto, si vas a venir, creo que para estudio De, de maestría o de pregrado, te piden la cuenta bloqueada con unos no, 800 100, euros por cada mes, no, ya está en
1: 800 90, euros por
0: cada mes, y te 975,
1: piden mínimo 10 75, mil por un año. cinco mensuales. Sí, o sea, exacto. Exacto. Decir, organizar el presupuesto es como también la base. o Yo estoy como en ese punto de, bueno, yo quiero ver qué opciones hay en Alemania, pero para la visa de búsqueda de trabajo, necesitas tener una cuenta bloqueada también. Entonces, Exacto, entonces requiere en una inversión realidad, grande.
0: Entonces tú tienes que poner ahí como todo en una balanza, ok, ¿puedo con mis medios económicos irme por esta visa, por esta opción, o mejor me puedo ir por otra opción? Por ejemplo, entiendo que tú no descartas la opción de hacer un house building ¿verdad?
1: La estaba buscando, pero pues digamos, lo que estoy planeando y tengo ahorita en la cabeza, es yo estoy acá como entre un a dos, B1 casi, estoy como en un B1 de alemán, lo que yo tenía planeado es ir a Colombia a hacer más o menos B1, B2, que por temas de costos si sale un poco mejor el tema de hacer el idioma, yo pues ya estuve viendo, porque acá toca pagar la, la cuenta bloqueada, el hospedaje entonces y ya la idea es regresar y tal vez eh, hacer la certificación del idioma, porque creo que te piden certificado para trabajo entre B2, C1, que son niveles muy avanzados. Entonces, si estoy como en esa opción, por lo que tú dices, que tú empiezas a ver es como presupuesto. Bueno, si me vengo con esta visa, ¿cuánto necesito? ¿Puedo trabajar? ¿No puedo trabajar? ¿Cuántas horas puedo trabajar? Entonces, como que uno ya empieza a buscar como todas todas esas opciones. Pero si es cuestión de organización, de ver... De qué informarse,
0: quieres, ver qué está cuál, pasando, ver experiencias qué, de otras personas... ¿Sí? y sobre todo siempre pues hay muchas cosas como tú dices, se puede hacer por agencia, pero pues esto está obviamente conectado a altos costos, pero hay muchas cosas que uno puede hacer por su cuenta informándose y siempre acudiendo como a la página oficial de la Embajada Alemana, ahí también hay mucha información, hay eh, páginas eh, del Estado Alemán, por ejemplo Make it in Germany, también es una página que pone mucha información sobre estudio y trabajo en Alemania, eh, también sobre el tema de homologación de títulos, Entonces, pues, nada, informarse, informarse, perder el miedo de que esto no es ni, ni para genios, ni para personas que hablen ya el alemán super fluido, eh, porque uno viene acá, pues, finalmente aprender.
1: Sí, ¿no? digamos lo que te digo, de, es, me parece muy chévere, que yo sé que muchos quieren el tema de trabajar, ellos están en Colombia, y son del gobierno alemán, están anclados con la cámara de comercio. ¿Puedes escribirlo, por favor? Sí, yo me inscribí en la página de ellos, en el formulario, y ellos se encargaron como de hacerme todo el estudio de, de mi perfil, de mi universidad, de todo, y ya ellos me enviaron la información de mi caso que me toca hacer la validación del título, que era algo que yo no sabía que tenía que hacer, ni por dónde empezar, ni cómo hacerlo. Entonces como que ya dije, ah, bueno, si me quiero venir a trabajar, tengo que hacer este proceso. Si quiero hacer el tema de idiomas, porque ya he visto en universidades también para hacerlo de... Estudio para estud eh, estudiar idiomas para estudios posteriores. Entonces, también, como que uno empieza a ver, ah, bueno, me piden estos requisitos, necesito estos papeles, porque acá en Alemania todo es súper burocrático, todo es con papeles, todo es. Eh, muchas de las cosas deben estar apostilladas. Los papeles, la mayoría creo que toca originales, entonces, son procesos. Estás largos. ahorita, ese es
0: tu proceso, ahorita te encuentras en eso de. Bueno, ver cuál va a ser tu futuro, que obviamente sí. te toca regresar por tu tipo de visa a Colombia, pero ya estás mirando un poco más allá. ¿Qué vas a hacer en Colombia para prepararte para el paso que viene? Sea estudiar o sea venir trabajar. Pues, a trabajar. Exacto. Y nada, o sea, es informarse, es estar pendiente de los requisitos, de reunirlos, de hacer todo tal cual ellos te lo piden. Y seguramente, o sea, acá es raro, yo no he conocido el caso de alguien que le rechazan, ¿sí? Desde que tú tengas exactamente los documentos, los requisitos que ellos piden, tú vienes acá, ¿sí?
1: Sí, eso es algo muy creo que eso es muy muy alemán, o sea, si ellos ponen en la página la hoja de vida, o sea, total, como lo ponen en la hoja de vida y tú lo haces tal cual está ahí, no te pregunta nada, o sea, es como tan nosotros te lo pedimos así, tú lo trajiste así, está perfecto, o sea, ya, es, okay, es como muchas gracias, cumpliste con los requisitos. O Entonces, sea, como que si sí, es algo de de organización, se necesita mucho tiempo, entonces sí, es como cuestión y de... Y paciencia, son procesos largos, mira,
0: por ejemplo, tú nos cuentas que empezaste tu proceso de intercambio en 2019, ¿sí? Sí. Obviamente fue pandemia todo, llegaste en agosto de 2021, o sea, hace nada, y ya bueno, se acaba tu año y sigue, o sea, el proceso sigue, y hasta que tú estés en un lugar en que tú digas, ok, yo estoy en Alemania trabajando en mi carrera de publicidad, ya súper, o sea, como en un lugar de estabilidad laboral que yo quiero, puede tomar un tiempo, pero cuando tú llegas a Alemania aprender el idioma o de la forma que sea, tienes que pensar que es una inversión en el largo plazo, ¿sí? Que vas a requerir paciencia, dedicación y ahí cómo estar persistente, no no perder como, como la fe de que en algún momento todo todo vale la pena.
1: No, y lo que dices, o sea, llega un punto que uno dice como, ya, voy, a, digamos, yo estaba así, hay días que digo, ya, no voy a hacer nada y me voy a regresar a Colombia y miro a ver qué hacer allá, y en los dos días soy como voy a buscar qué hacer en Alemania, entonces es como un proceso de lo que decimos una montaña rusa, y es paciencia y organización, o sea es mucha paciencia y ver tú qué quieres, o sea, hay gente que, yo digo, uno no debe hacer ni viajar ni hacer las cosas por una tercera persona, sino por uno mismo, O sea, si yo me siento bien, si yo estoy feliz, si yo estoy tranquila, lo voy a hacer por mí. Pero si yo siento la presión de, es que usted tiene, en el caso pues muchos de los papás o la familia o su ámbito social, de que usted tiene que hacer eso en tal universidad, tiene que estudiarlo, por más que tú lo quieras hacer, no te vas a sentir en tu en tu lugar. Ahí sí como, no dicen, estás en el lugar equivocado. Entonces hay que buscar cosas que a uno le gustan y donde uno se sienta.
0: Bien, sí, es cierto. Y hay muchas personas que vienen a Alemania y pasan una temporada acá o estudian y se dan cuenta que definitivamente no les gusta la cultura y que no les gusta estar acá y está muy bien. O sea, ya vivieron, lo experimentaron y dicen, no, me devuelvo a mi país y es una decisión supremamente válida, pero que tú tomes la decisión por ti. ¿sí? O sea, de nada vale tener el super trabajo. Eh, y que te sientas miserable, o que te sientas así súper frustrado, que, que no estás contento en tu entorno, sí. Entonces, eh, vale la pena intentarlo, vale la pena ver si es lo, lo que uno quiere, pues como para su futuro profesional. Totalmente. Pues nada, Alexa, mil, mil gracias por acompañarnos. Fue súper es interesante escuchar de ti. Espero en serio que todos tus planes salgan súper bien, nos mantienes informados de cómo sale tu, tu tema al regreso a Colombia, que puedas volver a, a Alemania a estudiar o a trabajar.
1: No, muchas gracias de nuevo por este espacio. Es muy chévere como que la gente vea la, las opciones desde otra perspectiva, desde la realidad de otras personas. Y por lo que yo le decía a la gente, a mí, en lo que yo me estaba moviendo en redes, es muy poco. A veces lo hago como que lo estoy haciendo de a poquitos. Si alguien tiene alguna duda, si necesita algo, si quiere preguntarme algo, con mucho gusto, estoy disponible para lo que necesiten en lo que pueda ayudarlos y no, muchas gracias, y estos espacios son muy buenos para empezar como a conectar y a que la gente vea que no es un proceso fácil ni corto, pero se puede hacer y hay muchas, muchas opciones
0: pues nada, muchas gracias y te deseo un feliz fin de semana, gracias ¿Listo?
1: chao, muchas gracias <risa>
0: Te ha gustado el programa? compártalo con tus amigos o déjanos un comentario. Gracias por escucharnos y auf Wiederhören. Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página www.alemaniaparatodos.com.